0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 10월 29일 일요일 사명을 피하는 변명 두려움. 나움 3장 1에서 4절, 11기야 17장 5, 6절, 19장 32에서 37절을 읽어보라. 이 구절들은 니느웨, 아수르와 이스라엘의 관계에 대해 무엇을 알려주는가? 이 관계는 요나가 니느웨 대신 다시스로 가기로 한 결정에 어떤 영향을 미쳤겠는가? 요나는 아마도 두려움 때문에 니느웨로 가기를 꺼렸을 것이다. 니느웨는 아수로 왕국의 수도였고 아수르는 무서운 적이었다 분열된 이스라엘의 시대에 고대 세계의 도시 중 가장 큰 도시는 아수로 왕국의 수도 니느웨였다 세속적으로 번영하던 시대의 니느웨는 범죄 와 악행의 중심지였다 영감의 기록은 니느웨를피성이어 괴율 과 강포가 가득하다고 그 특징을 묘사하였다 선지자 나홈은 표상적인 말로 니누의 사람을 잔인하고 굶주린 사자로 비유하였다. 나움은 묵기를 내 악행을 늘 받지 않은 자가 없음이 아니냐고 기록했다. 규모만으로도 니누에는 엄청났다. 역사가들은 사내립이 연면적 503m 곱하기 242m 규모에 적어도 80개 이상의 방이 들어있는 남서쪽 궁전을 짓는 등 도시를 크게 확장했다고 말한다. 또 65km 떨어진 곳에서 도시로 물을 끌어오기 위해 18개의 운하를 건설했다 이런 기반 시설만 보아도 니누에는 주변을 압도하는 도시였다 게다가 아수르는 무자비했다 사네립은 바벨론 정복에 대한 기록 에서 남녀 노소 주민의 시체로 거리를 가득 채웠다고 자랑했다 발굴 과정에서 발견된 부조 조각에는 병사들이 희생자를 찔러 죽이는 장면이 묘사되어 있다. 아수르인들은 그저 마주치고 싶지 않은 정도가 아니라 자신의 적을 향해 꺼림없이 무자비하고 잔인하게 폭력을 사용하는 사람들이었다. 분명히 요나는 니누에의 수많은 사람 사이를 걸어야 한다는 생각만으로도 두려움에 사로잡혔을 것이다. 이런 사실을 잘 생각해보지 않은 채 우리는 종종 요나의 이야기를 읽으면서 두려움 때문에 하나님의 지시를 수행하지 못한 것을 비난하고난다 우리가 깨닫지 못하는 것은 우리도 이와 같이 하나님이 아닌 두려움에 사로잡혀 똑같은 선택을 할수 있다는 것이다. 교훈입니다. 요나가 니느외로 가지 않은 큰 이유는 두려움이었을 것이다. 아수르는 잔인하고 폭력적이었다. 하나님의 일을 하는데 때로는 두려움이 따르기도 한다. 묵상 두려움 때문에 정말 하고 싶지 않은 일을 하나님께서 하라고 말씀하신다고 느꼈던 때를 생각해 보십시오. 그 경험에서 어떤 교훈을 얻었습니까? 적용 다른 사람의 실수나 잘못을 쉽게 판단하지 않기 위해서 어떤 마음을 가져야 하겠습니까? 영감의 교훈입니다. 요나가 도망친 이유 선지자는 이 사명이 어렵고 외적으로 볼때 불가능한 것처럼 생각되어서 부르신 분의 지혜를 의심하고 싶은 유혹을 받았다. 인간의 견해로 볼때이 거만한 도시에 가서 이와 같은 기별을 선포함으로 얻을 수 있는 것은 아무것도 없는 것처럼 보였다. 그 순간 그는 그가 섬기는 하나님이 전지하시고 전능하신 분이심을 잊었다. 그가 여전히 주저하고 의심하는 동안에 사단은 그를 좌절감에 쌓이게 했다. 선지자는 큰 공포에 쌓여 일어나 다시스로 도망하려 하였다. 선지자 어왕 266 거대하고 두려운 일을 앞둔 것도 아니면서 두려움을 느끼기도 합니다. 그러면서도 다른 이의 상황을 이해하지 못하고 비난할 때도 있었습니다. 용서하시고 믿음과 타인을 이해하는 마음을 주셔서 주님의 뜻을 잘 따를 수 있게 도와주옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 여호 와 하나님을 대하는 신앙인의 세 가지 태도와 그 결과들이란 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 여호 와 하나님을 대하는 신앙인의 세 가지 태도와 그 결과들이라는 제목입니다 본문은 사무엘하 6장 1절로 8절입니다 사무엘하 6장 1절로 8절입니다 다윗이 이스라엘에서 뺀 물이 산만을 다시 모으고 일어나서 그 함께 있는 모든 사람으로 더불어 발레 유다로 가서 거기서 하나님의 괴를 메어오려 하니 그 괴는 그룹들 사이에 좌정하신 만군의 여와의 호 이름으로 이름하는 것이라. 저희가 하나님의 괴를 새 수레에 실고 산에 있는 아비나답의 집에서 나오는데 아비나답의 아들 우사와 아효가 그새 수레를 모니라. 저희가 산에 있는 아비나답의 집에서 하나님의 괴를 싣고 나올 때 아효는 괴 앞에서 행하고 가이과 이스라엘 온 족속이 잔나무로 만든 여러가지 악기와 수금과 비파와 소고와 양금과 재금으로 여호 앞에서 주악하더라. 저희가 나곤이타작마당에 이르러서는 소들이 뛰므로 우사가 손을 들어 하나님의 괴를 붙들었더니 여호나님이 우사의 잘못함을 인하여 진노하사 저를 그곳에서 치시니 저가 거기 하나님의 괴 곁에서 죽으니라. 여호와께서 우사를 충돌하심으로 다시 분하여 그곳을 베레스 우사라 칭하니 그 이름이 오늘까지 이르니라. 오늘 본문은 쉽게 이해되지 않는 내용들로 가득 차 있습니다. 특별히 6절과 7절은 의아하게 생각되어집니다. 우리 6절, 7절을 다시 한번 보겠습니다. 저희가 나군의 타장마당에 이르러서는 소들이 뛰므로 우사가 손을 들어 하나님의 괴를 붙들었더니 여와나님이 우사의 잘못함을 인하여 진노하사 저를 그곳에서 치시니 저가 거기 하나님의 괴 곁에서 죽으니라. 글자로만 보면 하나님의 품성에 대해서 헛갈리게 할 만한 구절입니다. 글자로만 보면 소들이 뛸때술에 올려진 법개가 떨어질 것 같아서 법개 뒤를 따르던 우사가 하나님의 법개를 붙들은 것처럼 보이는데 하나님은 그것을 우사의 잘못으로 단정하셨고 그 잘못에 대해 진노하셔서 우사를 그 자리에서 죽인 것처럼 보여집니다. 법개 떨어질까봐 법계를 붙잡은 것이 잘못이고 하나님께서 진노하실 상황인지 그리고 즉사시킬 만큼 큰 잘못인지에 대해 혼란스럽고 사랑신 하나님께서 진노하사 잘못한 사람을 그 자리에서 죽이는 일에 대해서 기존의 하나님의 품성과는 다르게 보여집니다. 여러분들도 혼란스럽지 않으십니까? 성경이 기록되어 있으니까 의심 없이 다 받아들이십니까? 성경을 쓰여진 글자대로만 읽으면 성경끼리 서로 조화가 되지 않습니다. 하나님의 처사를 이해할 수도 없고 하나님께 맞출 수가 없습니다. 어떤 때는 화를 내셔서 벌을 내리시는 것처럼 보이고 또 어떤 때는 일흔 번씩 일곱 번이라도 용서하시는 것처럼 보입니다. 그렇게 되면 하나님이 우리들에게 분명해지지가 않습니다. 그래서 하나님을 어떤 때는 하나님의 생명까지도 나를 위해 내놓으신 제일 좋은 분처럼 생각되어지다가도, 또한 하나님께 잘못 걸리면 국물도 없을 것이라고. 생각되기도 합니다. 성경에 무엇이라 기록되었는지를 확인한 것 이상으로 중요한 것이 기록된 성경을 어떻게 읽느냐 하는 점입니다. 누가복음 10장 26절에 있는 말씀입니다. 누가복음 10장 26절입니다. 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐 예수님은 여기에서 두 가지의 사실을 말씀하셨습니다. 율법에 무엇이라 기록됐는지를 확인하는 일의 중요성과 기록된 그 율법을 어떻게 읽느냐의 중요성을 이야기하셨습니다. 본문에서 율법은 바로 성경 말씀을 가리킵니다. 성경의 글자적으로, 지식적으로 무엇이라 기록됐는지를 아는 것 참으로 중요합니다. 그러나 그건 못지않게 중요한 것은 글자적 그 기록을 어떻게 읽느냐 하는 문제입니다. 성경은 하나님의 마음이 담긴 편지이므로 글자대로가 아닌 하나님의 마음으로 읽어야 합니다. 최력기 34장 27절에 있는 말씀입니다. 최력기 34장 27절입니다. 여호께서 모세에게 이르시되, 너는 이 말들을 기록하라. 내가 이 말들의 뜻대로 너와 이스라엘과 언약을 세웠음이라 하시니라. 하나님께서는 모세에게 이 말들을 기록하라고 했습니다. 백성들에게 하나님의 뜻을 전달하기 위해서는 글자가 필요했기 때문입니다. 그래서 이 말들을 기록하라고 그렇게 말씀하셨지만 그러나 이어서 하나님은 글자 그대로 이스라엘 백성들과 언약을 세운 것이 아니라 이 말들 속에 있는 하나님의 뜻대로 이스라엘과 언약을 세웠다라고 말씀하셨습니다. 그러므로 글자대로 이해해서는 하나님의 뜻을 제대로 이해할 수 없습니다. 하나님의 뜻이 담긴 글자임을 생각하고 그것을 하나님의 뜻에 맞춰서 읽어내야만 합니다. 오늘 본문도 하나님의 말씀들을 읽을 때만 제대로 그리고 혼란 없이 이해되어집니다. 오늘 본문의 핵심이 6절, 7절처럼 보여지지만 전체의 문맥을 놓고 보면 6절과 7절은 하나의 사건을 다루고 있을 뿐입니다. 전체 문맥을 생각해보면 법문에는 하나님을 대하는 신앙인들의 다른 모습이 보여집니다. 법계를 대하는 신앙인들의 모습들처럼 보이지만 깊이 생각해보면 하나님을 대하는 신앙인들의 모습이 보입니다. 하나님은 법계를 설명하기를 그 교회를 그룹들 사이에 좌정하신 만군의 여와의 호 이름이 이름하는 것이다 라고 2절에 설명하셨습니다. 여와의 호 이름으로 이름 붙여진 것이 법계라는 설명입니다. 이름이란 그 이름으로 불려지는 인격체를 가리킵니다. 이사야 30장 27절 그리고 28절에 있는 말씀입니다. 이사야 30장 27절 28절입니다. 보라 여와 이름이 원방에서부터 오되 그의 진노가 불붙듯하며 빽빽한 연기가 일어나듯하며 그 입술에는 분노가 잤으며 그 혀는 맹렬한 불같으며 그 호흡은 마치 창이라여 목에까지 미치는 하수같은 즉 그가 멸하는 키로 열방을 까부르며 미혹되게 하는 자가를 여러 민족의 입에 먹이시리니. 여기 여호와의 이름이 원방에서부터 온다라고 전제한 이후에 그 다음부터의 설명은 여화란 이름을 사용하시는 분의 모습으로 묘사하고 있습니다. 그의 진노, 그리고 그 입술, 그 혀, 그 호흡, 또 목에까지 미치는 하수 같은 즉 그가 멸하는 키로 이처럼 이름은 단순한 이름이 아니라 그 이름을 사용하고 있는 분의 인격체를 가리킵니다 그러므로 법계란 단순히 십계명을 넣어두는 괴짜이 아닌 만군의 하나님 여와를 의미하는 것입니다 출협기 25장 8절에 있는 말씀입니다 내가 그들 중에 거할 성소를 그들을 시켜 나를 위하여 짓되 성소는 건물 자체만을 의미하는 것이 아니라 하나님께서 거할 장소인 것입니다 본문 전체를 생각할 때 6절과 7절의 우사이 사건도 하나님을 대하는 신앙인의 한 모습으로 규정할 수 있고 그래야만 우사이 어떤 태도가 죽음을 초래했는지도 알게 됩니다 오늘의 본문 속에서는 하나님을 대하는 신앙인들의 두 가지 모습이 기록되어 있습니다. 그래서 본문에 기록된 두 사람들과 더불어 본문에는 기록되지 않았지만 법계를 하나님으로 인식하여 대했던 또한 사람의 모습을 살펴보므로 하나님을 대하는 신앙인들의 모습과 그 결과들을 살펴보고자 합니다. 첫째, 여와나님을 중심에 두고 구별하여 사는 사람이 있었습니다. 여와나님을 중심에 두고 구별하여 사는 사람이 있었습니다. 사무엘상 7장 1절 2절입니다. 사무엘상 7장 1절 2절입니다. 기리한 여와림 사람들이 와서 여와의 호 괴를 옮겨 산에 있는 아비나답의 집에 들여놓고 그 아들 엘리야사를 거룩히 구별하여 여와의 호 괴를 지키게 하였더니 괴가 기한 여와림에 들어간 날부터 2 0년 동안을 오래 있은지라 이스라엘 온 족속이 여와를 사모하니라. 블레셋과의 전쟁에서 이스라엘이 패하자 이스라엘 장로들은 여와의 언약계를 가져오면 이스라엘이 승리하게 되리라고 생각하여 법계를 이스라엘 진으로 옮겨왔습니다. 법계가 하나님의 인지하심을 상징하는 것은 맞지만 사람들이 하나님을 떠난 상태에서의 법계는 보통의 괴짝과 다를 것이 없었습니다. 그러나 법계 자체의 의미를 부여한 이스라엘 장로들에 의해 법계가 진중으로 왔고 그래서 자신감을 회복하여 전쟁에 임했지만 이스라엘은 완전히 폐하였고 법계도 빼앗겼습니다. 이 부분에 관련된 성경의 기록이 사물상 사장 5절로 11절에 기록되어 있습니다. 사물상 사장 5절로 11절에 있는 말씀을 보겠습니다. 여의 호 언약괴가 진에 들어올 때온 이스라엘이 큰 소리로 외침해 땅이 울린지라. 블레셋 사람이 그 외치는 소리를 듣고 가로되 히브리 진에서 큰 소리로 외침은 어찌 미뇨 하다가 여와의 괴가 진에 들어온 줄을 깨달은지라 불레셋 사람이 두려워하여 가로대 신이 진에 이르렀도다 하고 또 가로대 우리에게 화로다 전이에는 이런 일이 없었도다 우리에게 화로다 누가 우리를 이 능한 신들의 손에서 건지리요 그들은 광야에서 여러 가지 재앙으로 애굽인을친 신들이니라 너희 불레셋 사람들아 강하게 되며 대장부가 되어라. 너희가 히브리 사람이 종이 되기를 그들이 너희의 종이 되었던 것 같이 말고 대장부같이 되어 싸우라 하고. 블레스 사람이 쳤더니 이스라엘이 피하여 각기 장막으로 도망하였고 살륙이 심히 커서 이스라엘 보병이 엎드러진 자가 산만이었으며 하나님의 괴는 빼앗겼고 엘리의 두 아들 홈리와 비나스는 죽임을 당하였더라. 이슬사람들이 하나님을 떠난 상태에서 하나님은 그들과 함께 하실 수 없으셨고 하나님의 임재를 표상하는 법계는 더 이상의 의미가 없었습니다. 그러나 블레셋으로 건너간 법계는 블레셋을 구원코자 하신 하나님이시므로 블레셋 사람들이 믿는 신들이 얼마나 허무한 것인지를 보여주심으로 창조하시는 여호와 하나님을 드높여 소개하셨습니다. 3회상 5장 1절로 7절에 있는 말씀입니다. 블레셋 사람들의 신이 얼만큼 무력한지를 보여 주심으로 그와 상대적으로 스스로의 생명으로 스스로 존재하시는 여호와 하나님의 모습이 블레셋 사람들의 마음에 강하게 인식되게 하기를 원하셨습니다. 3회상 5장 1절로 7절에 있는 말씀입니다. 블레셋 사람이 하나님의 괴를 빼앗아 가지고 에베네셀에서부터 아스돗에 이르니라. 블레셋 사람이 하나님의 괴를 가지고 다군의 당에 들어가서 다군이 곁에 두었더니 아스돗사람이 이튿날 일찍 일어나 본즉 다군이 여와의 호괴 앞에서 엎드러져 그 얼굴이 땅에 닿았는지라. 그들이 다군을 일으켜 다시 그 자리에 세웠더니 그 이튿날 아침에 그들이 일찍 일어나 본즉 다곤이 여와의 괴 앞에서 엎드러져 얼굴이 땅에 닿았고 그 머리와 두 손목은 끊어져 문지방에 있고 다곤의 몸뚱이만 남았더라 그러므로 다곤의 재상들이나 다곤이 당에 들어가는 자는 오늘까지 아스도에 있는 다곤의 문지방을 밟지 아니하더라. 여와의 손이 아스도 사람에게 엄중히 더하사 독종의 재앙으로 아스돗과 그 지경을 쳐서 망하게 하니 아스돗 사람들이 이를 보고 가로되 이스라엘 신의 괴를 우리와 함께 있게 못할지라 그 손이 우리와 우리 신 다군을 친다 하고. 법궤를 통해 참 하나님을 드러내셨지만 블레셋 사람들은 하나님의 의도를 알지 못한 채 불안한 마음으로 법궤를가드로 옮겼습니다. 그곳에서도 블레셋 사람들은 하나님을 보지 못한 채 두려움 속에서 법궤를 드디어 이스라엘에게로 돌려줍니다. 베스메스로운법궤를 호기심으로 열어본 사람들이 죽자 베스메스 사람들이 이제는 법궤를 기례한 여아림으로 보냈고 기례한 여아림 사람들이 법궤를 기례한 여아림에서 가장 정직하고 믿을 만한 산에 사는 아비나답의 집에 옮겨 놓았습니다. 아비나답은 법계의 가치를 아는 사람이었습니다. 아비나답은 법계가 의미하는 여와 호 하나님을 아는 사람이었습니다. 그래서 아비나답은 그의 아들 엘리아사를 거룩히 구별하여 법계를 돌보게 하였습니다. 아비나답의 이런 태도는 그가 여와나님을 경외하는 사람이었고 법계를 어떻게 돌봐야 하는지를 아는 사람이었음을 보여줍니다. 아비나답은 여와나님을 그 삶의 중심에 두고 사는 사람이었습니다. 하나님의 거룩하심을 구별하여 하나님의 거룩을 유지해드리는 사람이었습니다. 당시에 농경과 목축사회에서 한 사람의 몫은 매우 요긴했습니다.그런데 아비나답은 개인적 필요를 우선하지 않고 창조주이신 여호와 하나님을 우선하는 삶을 살았으므로 생계를 위한 노력을 기하는 대신에 하나님을 위한 일로 구별하여 그의 아들로 하여금 법계를 전담하도록 하였습니다.아비나답은 그의 삶의 최우선 순위에 여와나님을 두는 사람이었습니다. 아비나답의 하나님 중심의 삶으로 인해 하나님은 20년이나 아비나답의 집에 고하셨습니다. 3회상 7장 2절 말씀입니다. 괴가 기란 여아림에 들어간 날부터 20년 동안을 오래 있은지라 이스라엘 온족 속이 여와를 사모하니라. 여와나님께서 호 집의 주인으로 계실 때 어떤 일이 발생할까요? 사무에라 6장 11절 있는 말씀입니다. 사무에라 6장 11절입니다. 여와의 괴가 가드사람 오베데돔이 집에 석 달을 있었는데 여와께서 호 오베데돔과 그온 집에 복을 주시니라. 여호나님께서 집의 주인으로 계실 때 거기에 모든 사람이 복을 받습니다. 10편 73편 28절 말씀도 보겠습니다. 10편 73편 28절입니다. 하나님께 가까이함이 내게 복이라. 내가 주 여호와를 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행사를 전파하리다 하나님께 가까이함이 내게 복이 됩니다. 어떤 복일까요? 성경이 말하는 복의 개념이 무엇입니까? 시편 133편 3절 말씀입니다. 시편 133편 3절입니다. 헐몬의 이슬이 시온의 산들의 내림같도다 거기서 여호와께서 복을 명하셨나니 곧 영생이로다. 성경이 말하는 복은 영생입니다. 여호나님을 가까이할 때 그분의 품성을 확신하여 하나님을 사랑하게 될때 거기에는 생명력 즉 영생이 시작되는 것입니다. 하나님께서 이 복이라고 하는 단어를 처음에 누구에게 사용하셨을까요? 우린 쉽게 사람에게 복이란 단어를 사용하실 것 같은데 성경은 놀랍게도 사람에게 복을 먼저 이야기한 것이 아니라 바로 물고기와 새들에게 복을 허락하셨습니다. 창세기 1장 22절입니다. 창세기 1장 22절 하나님이 그들에게 복을 주어 가라사대 생육하고 번성하여 여러 바닷물에 충만하라 새들도 땅에 번성하라 하시니 하나님께서 물고기와 새들에게 복을 주셨습니다. 그런데 하나님께서 복을 주셨다고 말한 이후에는 복의 내용이 나옵니다. 물고기에게 복을 주어 가라사대 생육하고 번성하여 여러 바닷물에 충만하라. 복과 생육, 번성, 충만이 서로 연결되어 있음을 가르쳐줍니다. 즉 성경이 말하는 복은 생명력입니다. 물고기에게 복을 주실 때 물고기가 생명력 충만하게 되어 생육 그리고 번성이 일어나고 또 여러 물고기들로 인하여 충만하게 될 것입니다. 새들에게도 하나님은 복을 주어 땅에 번성하라고 말씀하셨습니다. 즉, 새들에게 하나님께서 생명력을 주실 때 그들의 세포가 생육되고 번성하여 그리고 여러 공중에 새들로 번성하게될 것입니다 그리고 사람에게 복을 주셨습니다 창세기 1장 28절 하나님이 그들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 고개와 공중의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 사람에게 복을 주셨을 때그 결과가 생육하고 번성하여 땅에 충만하게 되는 것입니다 다 무엇과 관련이 있습니까? 바로 생명력과 관련이 있습니다 그래서 하나님의 복은 하나님께서 주시는 복은 생명력입니다 이것을 시0편 133편에서는 영생이라고 말한 것입니다 즉 여와나님께서 아비나답이집의 주인으로 계실 때 그들은 생명력 충만함을 경험한 것입니다. 전인이 간건함으로 모든 일을 자신감을 갖고 행함으로 그 집안 모든 것이 덩달아 잘 되었습니다. 하나님을 중심으로 사는 사람들은 복을 받습니다. 첫 번째 복은 하나님께서 주시는 생명력으로 치유가 일어납니다. 매일 우리의 몸에는 수천 개의 암세포들이 만들어집니다. 공기와 음식과 여러 환경적 요인으로 인하여 암세포들이 사람의 몸에 들어옵니다. 그런데 하나님께서 주시는 생명력으로 만들어지는 암세포들이 매일 다 사라지기 때문에 사람들이 암이 걸리지 않는 것입니다. 뉴스타트의 원리가 여기에 있습니다. 하나님의 사랑이 사람에게 생명력으로 작용하여 그 생명의 에너지가 우리 몸속에 있는 나쁜 것들을 치유함으로 건강한 삶이 되게 하는 것입니다 하나님을 중심에 두고 살때두 번째 복은 하나님께서 주시는 지혜를 얻게 됩니다 지혜란 지식의 사랑 혹은 생명이 합쳐진 것을 말합니다 생명적인 사랑이 충만한 지식이므로 따뜻함으로 사람들을 살리는 언행을 하게 됩니다. 하나님을 중심으로 사는 사람들이 얻게 될세 번째 복은 두려움을 내어 쫓음으로 평강 속에 거하게 됩니다. 요한 일서 4장 18절에 있는 말씀입니다. 요한 일서 4장 18절입니다. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니 두려움에는 형벌이 있습니다 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하느니라. 하나님에 대한 온전한 확신을 갖게 될때 우리 속에 있는 모든 두려움이 사라지게 될 겁니다. 우리 속에 있는 모든 두려움이 사라지게 되면 우리는 드디어 하나님께서 주시는 평강 속에 거하게될 것입니다. 하나님에 대하여 오해하지 않을 때 무조건적 하나님의 사랑을 내가 확신할 때 하나님을 조건적으로 인해 생기는 모든 두려움에서 우리는 벗어날 수 있습니다. 마음이 한정될때 생각도 바르게 할수 있고 건전한 그리고 올바른 판단을 할수 있습니다. 그것이 결국 우리의 삶 속에서 선택할 때 생명적인 선택을 하도록 이끌고 그것은 우리를 행복한 삶으로 인도하게 될 것입니다. 하나님이 우리의 삶의 중심이 될때 우리는 큰 복을 받게 됩니다. 하나님을 중심에 모시고 하나님과 더불어 늘 행복한 생명적 충만함을 경험하는 우리 모두가 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 또안 평안하셨습니까? 하나님의 평화가 임하기를 기도합니다. 한국연합회 성경연구소장 임봉영 목사입니다. 이 방송을 들으시는 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 여러분에게 하나님의 사랑과 예수님의 은혜와 진리의 성령의 감동하심이 함께하시어 여러분을 진리가운데로 인도하시기를 바랍니다. 지난 시간에 이어 오늘은 치즈를 먹어도 괜찮은가라는 질문입니다. 뭐 지난 시간의 질문과 연관된 것이죠. 아, 이런, 이렇게 질문해 왔습니다. 저는 식생활과 음식물에 관한 권면을 연구해 왔습니다. 엘렌 와이스는 말합니다. 치즈의 효과는 유해하다. 또, 치즈는 전혀 식물로서 적당하지 않다. 또 이렇게 말했습니다. 치즈는 절대 위장으로 들여보내서는안 된다. 이렇게 말했습니다. 저는 평생 재림교인으로 살아왔지만 이런 인형구두를 전에는 본 적이 없어서 치즈를 계속 먹었습니다. 또한 재림교회 학교에만 다녔는데요. 치즈가 재림교회 학교들에서도 제공되었습니다. 목사님의 사모님께 그것에 대해서 묻지 않았지만 그녀는 요즘 치즈는 옛날과 다르게 가공되니 먹어도 괜찮다고 말씀하십니다. 치즈는 정말 먹어도 괜찮은 음식인지요? 에, 늘 치즈에 대해서 또 피자에 대해서 이렇게 많은 사람들이 질문하는 것과 관련된 내용입니다. 에, 결론적으로 사실 이런 치즈를 먹을까 말까 하는 것은 개인적으로 결정한 문제라고 생각합니다. 자, 지금까지 다음의 얘기들을 다 들어보시면 여러분이 개인적으로 어떤 생각을 할지 어떻게 결정할지를 결정하시 바랍니다. 에, 수, 에, 수년 전에 엘렌 와이스의 에, 손자인 아스 와이스는 이 점에 대해 몇 가지 질문을 에, 한 사람에게 다음과 같은 답변을 써주었습니다. 이런 답변입니다. 식생활과 에, 음식물에 관한 권면에 있는 주회에 보면 은 발효치지는 필라델피아 크림치즈나 코티지 치즈 같은 단순한 제품과는 다른 다른 치즈라는 편집자들의 견해가 들어있습니다. 화이 자면은 당시의 일반적인 치즈를 말하고 있었습니다. 그러니까 근래에 우리 미국에서 사용하는 그런 치즈들이 아니라 그 당시 치즈는 좀 다른 것이었습니다. 당시는 살균된 치즈에 대해서 물은 것입니다. 그러나 전 살균법은 LNYC 그 권면을 쓸 당시엔 시행되지 않았습니다. 저는 살균된 치즈를 적당하게 사용하는데 불편함을 느끼지 않는 신실한 제인 교인들을 많이 알고 있습니다. 잘 살균된 치즈를 먹고 있다는 거죠. 사실 좋은 치즈는 육식을 하지 않은 사람들에게 단백질의 일부를 제공하여 유익을 줄 수도 있습니다. 하지만 엘렌 화이트 당시에는 요 제품을 철저히 검사하지 않았습니다. 네, 우유도 살균하, 살균하지 않았고, 냉동시설도 사실상 없었으며, 운송도 매우 오래 지연되었습니다. 그러는 동안 치즈의 박테레가 서식할 최상의 조건이 조였습니다. 라고 말했습니다. 엘렌 화이트인 당시에 치즈가 왜 위험한지를 설명하는 역사적인 설명입니다. 당시에 그런 문제점 때문에 많은 치즈들이 건강에 즉각적인 위협으로 나타났습니다. 장기적으로 진행된 그런 어떤 건강의 위협과는 다른 것이죠. 다시 말해서 치즈가 유해한 박테리아에 감염되면 그것을 먹은 후에 발병하여 죽을 수도 있었습니다. 오늘날 치즈에 이런 문제가 있다는 말을 여러분은 들을 수가 없을 것입니다. 그 당시에 치즈는 에, 박테레가 가면 매우 유해하고 아주 위협적인 것이었습니다. 오늘날도 치즈를 먹어서는 안 된다고 주장하는 사람들은 콜레스테롤 수치의 상승 같은 장기적인 그런 위험을 지적하거나 비교적 소속에 영향을 주고 나타나는 알레르기 같은 것을 염려합니다. 뭐 이러한 이유들도 다당성이 있지만 화인 여사가 당시에 염려했던 그런 문제는 아닙니다. 그당시는 살균 처리가 안되고 또 운송이 지연되고 또 세균이 감염되고 이런 과정에 생기는 위협적인 물질의 생성으로 사람의 생명까지 위협하는 그런 문제를 바이프인는 염려하셨습니다. 그러므로 오늘날에 나타난 치즈들은 대단히 질이 좋은 것들입니다. 좋은 치즈를 선별적으로 적절하게 사용한다면 단백질을 보충하여 건강에 도움이 될수 있다고 얘기합니다. 다음 질문은 엘렌지와이시 초콜릿을 먹어도 괜찮다고 말했는가? 라는 질문입니다. 초콜릿, 여러분 초콜릿을 많이 좋아하시죠? 한 분이 이런 질문을 했습니다. 저는 예배한 예배 순서에서 엘렌와이스의 자손 중한 사람을 모았는데요. 에, 아마 그녀의 손녀일 것입니다. 엘렌와이시 살았던 엘림스 헤이븐에서 그녀에게 드렸던 음식에 대해서 말했습니다. 엘렌 화이스의그 손녀가 말한 음식 가운데는 하나가 들어있는데 그것이 코코아였습니다. 엘렌 화이트 에게 코코아를 제공했다는 것이죠. 게다가 a 드 v 티스트리뷰라는 잡지에는 코코아에 관해 쓴 기사가 있는데 엘렌 화이스의 글에서 인용했습니다. 제가 이 이야기로 예언의 신는 자극성 있는 음식의 섭취를 권하지 않습니다. 코코아가 카페인을 포함하고 있으며 엘렌 와잇은 카페인 사용을 권하지 않은 것으로 알고 있습니다. 예언의 신 어디에 코코아 같은 카페인 함유 식품의 사용을 권하는 내용이 있는지 가르쳐 주시기 바랍니다. 야, 아주 흥미있는 질문이죠. 화이포인은 카페인 함유 식품을 에, 금했는데 왜 우리가 코코아를 먹어도 되는지라는 질문입니다. 엘렌와이슨 그녀의 저술에서 초콜릿이나 코코아를 구체적으로 언급하지 않았습니다. 따라서 요즘 우리가 먹는 코코아에 대한 그녀의 입장이 무엇인지를 구체적으로 아무도 확실히 알수 없습니다. 카페인과 관련해 말할 때 코코아는 커피나 기타 카페인 함유 음료처럼 사람들에게 카페인 흥분 효과를 주지는 않습니다. 그러므로 그것이 자극성, 음식은 아닌 것 같습니다. 혹, 에, 코코아에 카페인이 포함되어 있다 해도 매우 미량이어서 몸에 약간의 영향을 끼칠 수 있는 것으로 보입니다. 뭐 맥박수가 약간 증가된다든가 신경이 조금 각성된다든가 뭐 이런 것입니다. 이렇게 볼때 코코아를 먹는 것과 관련된 문제는 스스로 조절하도록 각자에게 맡겨진, 맡기는 것이 최선의, 최선인 것처럼 보입니다. 코코아가 자기에게 좋지 않은 결과를 주면 먹지 않으면 좋은 것이고 그렇지 않으면 적절하게 마시면 될 것입니다. 다음 질문도 유사한 질문입니다. 발효식품과 버섯을 먹어도 되는가? 라는 질문입니다. 질문자가 이렇게 질문했습니다. 저는 LNYC 발효식품과 버섯에 관해 뭐라 고면했는지 알고 싶습니다. 특히 간장, 된장 등 발효식품 및 요구르트 등에 관심이 있습니다. 이것들은 건강식품처럼 보이는데 l n y 이 이런 것들을 먹어서는 안 된다고 말했다고 저에게 한 친구가 말해주었습니다. 또한 버섯도 이런 종류의 음식에 속하는지요? 제가 개인적으로 며칠 전에 먹고 탈이 났습니다. 버섯 때문인 것 같지는 않지만 혹 그것이 버섯 때문이 아닌가 하는 생각도 듭니다. 그러나 전에 버섯을 먹고 탈이 난 일은 생각나, 생각나지 않습니다. 그런데 앨렌 화이씨 버섯 같은 균류 음식품을 먹지 말라고 했다고 누군가 저에게 말해 주었습니다. 저는 음식 때문에 별난 사람이 되고 싶진 않습니다. 하지는 이런 문제에 대한 그녀의 권면인지 알고 싶습니다. 네, 좋은 생각입니다. 네, 간단하게 말해서 결론적으로 발효식품에 대한 l n 지 화이트의 언급은 찾을 수 없습니다. 그러므로, 에, 그 발효식품을 먹는 것에 대해서는 자신이 적절하게 그 상식에 따라서 사용하는 것이 좋다고 보고 그것이 몸에 맞지 않으면 위장에 좋지 않으면 먹지 않는 것이 좋습니다. 화이트 윈의 저서의 영어로 머쉬룸, 버섯이란 말이죠. 머쉬룸이라는 단어는 출판된 그녀의 저술에는 나타나지 않습니다. 머쉬룸, 버섯이란 말이 나타나지 않는단 말이에요. 그러나 fungus 영어로 말하면 균류 혹은 곰팡이란 뜻인데요. fungus라는 말은 언급이 됩니다. 그런데 이 곰팡이, fungus라는 말은 모두 상징적, 은유적인 용례로 사용하고 있습니다. 그러므 결국 fungus나 머쉬룸, 버섯이나 곰팡이, 균류 같은 말은 에, 음식과 관련해서는 언급을 하지 않고 있습니다. 다시 말하면 질문자가 모는 음식에 대해서 그녀가 정지한 것도 발견하지 발견할 수 없습니다. 그녀는 발효식품이나 또는 머쉬룸이나 펑거스나 이런 것을 언급하지 않고 있습니다. 그러므로 이 문제도 개인이 잘 선택하시기를 바랍니다. 자신의 몸에 맞지 않으면 먹지 않는 게 좋고 몸에 좋으면 적절하게 사용하는 것도 좋겠습니다. 다음 질문입니다. 예, 과일과 야채는 식사 때 절대 함께 먹어서는 안 되는가라는 우리가 흔히 하는 질문입니다. 이렇게 질문했습니다. 과일과 야채를 식사 때 함께 먹는 것에 대해 친구와 토의했습니다. 구체적으로 무엇이 과일이고 무엇이 채소인지 어떻게 결정하는지요? 또한 엘렌와이스 이 문제에 대해 뭐라 말했는지, 그리고 그런 말이 어디에 있는지 알고 싶습니다. 이 주제에 대한 엘렌와이스의 권면 몇 개가 식생활과 음식물에 관한 권면이 있습니다. 잘 들어보시고 여러분이 결정하시기 바랍니다. 한 끼에 여러가지 많은 음식을 차려놓지 말 것이니 이는 과식을 조장하고 소화불량을 일으키는 연고이다한끼 과일과 채소를 같이 먹는 것은 좋지 않다. 만일 소화력이 약하면 이두 가지를 함께 먹는 것은 때때로 속을 불편하게 하여 정신적 노동을 하는 데 지장을 일으킬 것이다. 과일을 먹을 것 같으면 야채는 다른 때에 먹는 것이 좋다라고 말했습니다. 너무 많은 것을 함께 혼합해서 섞어서 과식하면 머리에 두뇌에 좋지 않다는 거죠. 뭐 언제 순서를 정해서 먹으라는 말은 여기는 없습니다. 그 다음 200쪽입니다. 음식을 단순하게 하려는 노력에 성공하지 못하는 하나의 이유가 여기에 있다. 그들은 빈약한 식사를 한다. 음식은 정성껏 준비되지 않으며 항상 똑같은 음식뿐이다. 한께 여러 종류 음식이 있게 하지 말 것이나 끼마다 변함없이 꼭 같은 종류 음식으로 구성되어도 좋지 않다. 음식은 단순하게 요리되어야 할 것이다. 그러나 구미가 당기도록 더 맛있게 품위있게 준비되어야 한다. 그대의 음식에서 응고된 기름을 제거할 것이다. 그것은 그대가 만드는 어떤 음식도 더럽힐 것이다. 과일과 채소를 많이 먹어라. 여기는 과일과 채소를 많이 먹으라고 되어 있습니다. 그러나 따로따로 따로 먹으라는 말은 구체적으로 언급되어 있지 않습니다. 단순하게 음식을 준비하고, 그 다음에 기름을 피하고, 예, 그러나 맛있게 준비하라고 그렇게 되어 있습니다. 1 1이쪽 113쪽입니다. 밤이, 밤이 되면 K장로가 알게 됐던 모양인데, 경험이 있는 한 의사가 그들에게 말하기를 제가 당신들의 식사를 보니 너무 여러 가지를 한꺼번에 잡수십니다. 과일과 채소를 한 끼에 잡수시면 위에 산을 발생시킵니다. 그러므로, 그, 그러면 그 결과로 피가 더러워지며 소화가 불안전해지기 때문에 정신이 맑아지지 않게 됩니다. 라고 하였습니다. 자, 여기도 과식, 또 여러가지 음식을 한꺼번에 많이 먹는 것을 말하고 있습니다. 그러면 산이 발생되어서 피가 더러워지고 또 정신이 흐려진다. 그 말입니다. 394쪽입니다. 어떤 사람들은 고지식하게 생각하기를 합당한 식사란 주로 죽으로 구성되어 있다고 합니다. 주로 죽을 먹는 것은 소화기관의 건강을 보조하지 못할 것인데 그 이유는 죽이 거의 액체와 같기 때문입니다. 과일과 채소와 빵을 먹도록 장려라. 육식이 건강에 최선의 식물은 아니다. 그러나 나는 모든 사람이 고기를 꺼내야 한다는 입장을 취하고자 하지 않는다. 소화 기관이 연약한 사람들이 채소와 과일 또는 오트밀 죽을 먹을 수 없다면 가끔 고기를 사용할 수 있다. 우리가 최선의 건강을 보존하고자 하면 한 끼에 채소와 과일을 동시에 먹기를 피해야 한다. 만일 위장이 약하면 고통이 있을 것이며 두뇌가 혼란되어 정신적인 활동을 할수 없을 것이다. 한 끼에 과일을 먹고 다른 끼에 다음 기회에 채소를 먹어라. 여기도 역시 위장에 많은 것들을 혼합적으로 먹으면 좋지 않다는 것이죠. 또 여기서 특기할 만한 사실은 소화기관이 약한 사람들은 채소나 오트밀죽을 먹을 때 소화가 안 되면 고기를 적절하게 사용하라고 이렇게 되어 있습니다. 자, 식물학적으로 말하면 과일은 심해있는 식물의 일종이지만 야채는 다른 부류의 식물에 속할 것입니다. 우리 모두는 엘런와이스의 이런 진술들을 어떻게 적용할지 스스로 결정할 자유가 있습니다. 그러나 한끼 식사에 과일과 채소를 함께 먹지 말라는 화이색 여사의 권면은 한끼 식사에 너무 많은 종류의 음식을 혼합하여 과식을 하는 것, 그리고 소화기관이 약한 사람들에 대한 염려를 하고 있다는 것으로 지약될수 있습니다. 과식하지 말고 너무 많은 것을 혼나보지 말라. 그다음에 소화기관이 약한 사람들에 대해서 염려하는 것입니다. 화인 여사가 식사 때이두 식품을 기쁘게 언급한, 언급한 것을 보면 그녀 자신도 식사 때 야채와 과일을 엄격하게 구분하지는 않았던것 같습니다. 이런 사실들에 비춰볼 때 위에서 엘런 와잇이 언급한 두 가지 문제 중 하나라도 갖고 있는 사람들, 위장이 약하거나 너무 과식하는 사람들은 과일의이 권면을 따르는 것이 좋을 것 같습니다. 위장에 문제가 없다면 과일과 야채를 함께 드시는 것도 그렇게 별 문제는 없어 보입니다. 에, 그러므로 그렇지 않은 사람들은 이런 것에 너무 신경 쓸 필요가 없고 화이사처럼 경우에 따라 과일과 야채를 함께 먹을 수도 있다고 생각하는 것이죠. 개인이 스스로 자기 몸을 판단하고 자기 위장의 상태를 판단해서 첫째는 단순한 식사가 좋고 둘째는 너무 많이 혼합된 음식을 먹는 건 좋지 않고 위장이 약한 사람들은 적절하게 고기도 사용할 수 있다. 이런 고민인 것입니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 그럼 다음 시간까지 안녕히 계십시오.